mūsų visų gyvenimai įvairūs ir nenuspėjami. Kasdien mes mokomės, bandome ir klystame. Ne visada lengva, ne visada pavyksta iš pirmo kartų. Taip yra ir su žmonių santykiais. Kartais jie pateikia daugiau klausimų nei atsakymų, būna pasikeičia jų spalvos. O laimingos partnerystės formulė nustoja taip gerai veikusi. Jeigu ir tu nenori stoviniuoti vietoje ir tiki, kad judėjimas į priekį yra tik mokantis, tuomet tu leidi teisingą plokštelę, nes čia mes kalbame apie pamokas. Santykiuose, šeimoje, partnerystėje, su vaikais, su draugais ir svarbiausia – su pačiu savimi. Su tavimi – vienas pokalbis, viena pamoka. Sveiki, su jumis ir vėl sveikinosi aš, Indra Laučytė Šarnė. Džiaišėti savo knygoje masti kaip vienuolis yra pasakęs – gyvenimas greičiausiai neįstavo suplanuotų keliu. Tačiau tu turi eiti savo keliu ir pasimti gyvenimą kartu. Ir šiandien apie tai, apie tą savo gyvenimo kelio atradimus ir bendrakeilėjus ir kalbėsime su etiketo eksperte – Mokymų lektorė, etiketas šiandien laidos vedėja, Indrė Sapagovaitė Briedelienė. Sveika, Indrė. Labas, Indrė. Kaip tavo pirmadienis šis? Filnas darbų Aha. ir tokia tikra savaitės pradžia. Mhm, vis... Man patinka iš tikrųjų pirmadienį, kurie būna suplanuoti iš anksto, kadangi aš dirbu laisvų grafikų, tai ne visada jie būna pilni darbų ar aš kažkokių veiklų, kurios prasideda tokia savaitės, savaitę pradeda, bet šiandien būtent tokia diena. Faina. Aš šiandien netgi mačiau kažkur tokią citatą, kad pirmanė yra kaip naujai metai. Žinai, kiekvienos savaitės naujai metai, tokia nauja pradžia. Indra, ne visi gal mūsų klausantiai žina, bet tu į podcastą atini antrą kartą. Taip. Koks jausmas, kai tavėj podcastus pradeda kviesti jau ne po vieną, o po kelis kartus? <laughs> Aš jaučiuosi ir kukliai, ir labai pamalonintai, nes kai gyvenu pati su savo mintimis ir ypatingai, kai esu pakvesta į podcastą, kuris nėra tiesiogiai susijęs su mano darbu, uh-huh. tai man tada toks kaip ir komplimentas labai didelis, kad mano istorijos yra įdomios. Ir jeigu esu pakvesta ne pirmą kartą, vadinasi, tikrai įdomias. Mm-hmm, tikrai taip. <laughs> tai va, tai man taip kuklį malonu. Labai faina, man labai malonu, kad tu sutikai antrą kartą ateit pasikalbėti, nes praėjusį kartą mes kalbėjomės apie etiketos svarbą šeimoje, apie kaip apskritai etiketas gali padėti tose sudėtingesnėse gyvenimo situacijose, kai santykiai pašlyja arba vyksta skirybos, o šį kartą mes kalbėsim apie... Apie tai, kokia įtaka santykiai turi tavo gyvenime ir kokiais tu principais vadovaujasi, kokiamis vertybėmis jos kurdama ar puosilėdama ir kaip tame viso, toje visoje santykių temoje lieka laiko dar savo. Tai gal ir pradėkime nuo tų santykių, santykio su savimi. Kai mes kalbame apie santykių su kitais, tai mes daugiau mažiau žinome, kokiais principais vadovaujantis, ar ne, kūrėme juos, bet ne visada žinome, apie ką yra tas santykių su savimi. Tai gal gali pasidalinti, kas tau yra ryšio su savimi turėjimas ir stiprinimas toksai? Man labai patiko šis klausimas, 
Ačiū žinias, jis privertė mane pagalvoti, būtent kaip žodžiai sudėlioti jausmą, kurį aš kaip ir viduje nešiojusi, aš jį turiu, aš suprantu santykio su savimi svarbu ir kas man tai yra, tai gal niekada garsiai to nesakiau kitiem, nes pati su savim būna pasišneku, bet negarsiai. Mm-hmm. Tai santykė su savimi man turbūt yra svarbiausia žmogaus gyvenimo tikslas jį turėti gerą. Nes tai yra viso ko pamatas, viso ko pradžia. Nors vienas žmogus, kuris yra supratęs, kas tai yra, galėtų patvirtinti, kad taip, mes esam tas pirmas taškas, nuo kurio prasideda visi kiti santykiai. Aišku, per gyvenimą labai dažnai nuo savęs nusigrėžiam ir nežiūrim, ir nesekam. Ir kaip vat ir klausimo pradžioje buvo išsakyta mintis, kad daugiau dėmesio skiriam santykiam su aplinkiniais. Ir pagal tai ir save matuojam, ir kitus matuojam. Tai vienas iš tokių dalykų, kurios pati savo pritaikiau, tai kaip aš žiūriu į santykį su kitais žmonėmis, Taip ir save ištraukiu kaip trečią asmenį ir paklausiu savęs, aš savo užduodu klausimus. Mm-hmm. Kaip man sekasi, kaip aš jaučiuosi, kaip... Aš ten domiuosi savimi, Už, mm-hmm. užsiemu savęs tebėjimų, tiek kūno, tiek proto, tiek minčių, tiek emocijų. Ir per laiką tai tampa įpročių ir aš jau tą įprotį turiu, negaliu sakyti, kad jis jau išlavintas ir kad aš turiu labai gerą santykį, kuri kiekvieną dieną auginu, Aha. bet čia paskutiniu gal keletos metų toks didžiausias pasikeitimas ir yra, kad save stebiu ir klausinėjų, dažnai, gana dažnai klausinėjų, kodėl taip, kodėl ne kitaip. Ir labai dažnai atsakymai būna Pirmiausia, klausimai labai dažnai iškyla, kai kažkų kitai žmonėmis santykyje kažkas tai sudirgina, kažkas ir iškiau pradeda šviesti. Tuomet dažniausiai ir santykyje su savimi kažkas yra. Mhm. Ir tai labai koreliuoja. Ir vat šita sistema, jinai turbūt man ir lengviausiai suprantama ir man pačiai labai padeda gyventi, nes kai tik aš matau, kad kažkur santykis išorėje yra, kur užsidega lempelė, tai aš žinau, kad laikas ir savo klausimus užduoti. Ok, tokia kaip indikacija, ar ne? Kad jau gal kažką ten truputėlį praleidau, gal truputėlį per mažai pakalbėjau su savim, ar ne? Pastaruoju metu. Aha, labai fainai. Dialogas su savimi, ar ne? Toksai padedantis tave tau išgirsti save, suprasti geriau save, ar ne? Tas... Ir kuris moko prisimti atsakomybę už tai, kas vyksta aplink. Mhm. Nes Daugelis mes taip gyvenam ir tikrai aš nesu išimtis, kur būna, būna gyvenimo periodų ir etapų ir ar tiesiog momentų, kai atrodo, kad santyki su kitais žmonėmis yra kažko tai priežastis. Ar, ar laimės, ar nelaimės, ar konflikto ir kad visa tai yra išorė, bet niekada taip nebūna. Mhm. Nes kai, kai vidinis santykis yra geras, tai tuomet ir išorė keičiasi labai stipriai. Mhm. O Indrė, kada vat, jau toks suvokimas, kurio dabar tu dalinėsi tavo atėjo, ar gali, pavyzdžiui, identifikuoti kažkokį pradžią to tokio jau iškumo, vat, tuo, ko dalinėsi dabar? Aš gal čia nuo toliau papasakosiu šiek tiek įžanga, mhm. tai mano... 
Galėčiau sakyti, mano prigimtinė būdo savybė yra pradėti muistytis, kai aš jaučiuosi nepatogiai. Tai nėra išmokta, tai nėra sugalvota. Aš tiesiog nuo, nuo kiek save prisimenu, kai man yra negera, aš keliu klausimus, ką aš galėčiau padaryti kitaip. Ir lūžio taškas turbūt buvo, neturbūt, o iš tikrųjų buvo tada, kai aš šią savybę savo paminiau ir tiesiog taikščiausi gyvenime su tuo, kaip yra. Ir neklausinėjau, ką galėčiau pakeisti, o vat būtent, kaip daugelių įprasta, iškėliu problemą į išorę. Mhm. Aišku, man tai labai prastai baigėsi ir tuomet sekė sunku kokas iš gyvenimų periodas ir būtent tam periode ir pasimatė, kokią įtaką aš turiu savo gyvenimui. Ir kaip lengvai galiu prisidirbti ir kaip lengvai galiu pagerinti savo gyvenimą. Būtent iš ten ir atsirado kelimų, klausimų kelimų savo toks kaip samoningumas, nes tie klausimai jie visą laiką iškyla. Daugelių jie iškyla, Taip. bet juos suprasti, kad juos saukeli ir dar atsakymus pasakyti, jau čia šiek tiek reikia pasistengti, tai savaiminė visuomet gaunasi. Tai va, tai aš sakyčiau, kad kaip ir kai atsimušiau į dugną, tada pradėjau kilti viršų ir, ir tam kilimo procese ir atsirado labai daug dialogo su savimi. Išties ir kokia dažna ta situacija yra, kai... Mes galvojame, kad paminsime save, nu, pakentėsiu, ar ne, nu, gal nesvarbu, gal dabar kiti prioritetai ir galvojame, kad, nu, tai neturės jokios įtakos mūsų gyvenimui, arba bent kažkokia tik laikina ir paskui, vat, kaip tu sakai, atsimušam į dugną, ar ne, ir, ir prieinam kažkokias labai sudėtingas situacijas, nes būtent neklausiame savęs, ne pamiršame save, kaip tu ir sakai, ar ne. Kaip tai pasireiškia tavo kasdienybė? Ar tu turi kažkokią rutiną, kada tu tai darai? Tarkime, vienos moteris, ar ne, ne tik moteris, dar rytais, ar ne, tam toks sustojimas prieš įsivažiamas darbus ir įvairiausių būdų. Ar tu turi kažkokį tokį veikimo modelį? Griežtos rutinos, ar kuomet aš tai darau, aš neturiu. Nes šiaip aš mėgstu discipliną ir mėgstu tvarką, bet ta discipliną vis tiek turi turėti erdvės kisti, man tada yra geriau. Tai todėl aš neturiu tokio laiko, kada aš tos klausimus savo užduodu ir aš jos išduotų įvairiausią formą. Aš kartais tiesiog vidiniu monologu ir dialogu, ne monologu, pasi indra, kaip tu manai, aš taip manau, kodėl čia taip, nu va čia dėl to taip. Arba rašau. Rašymas, rašymas iš tikrųjų yra nuostabus dalykas, nes prieš atsisėdant rašyti galvoju, kad žinau, ką parašysiu, bet labai dažnai man atsitinka taip, kad aš rašydama nukeliauju ten, kur nežinojau, kad galiu nukeliauti. Ir mano tas rašymas gaunasi toks kaip kaip gydytojų raštas, aš nebežiūriu, kad teisiklingai žodžius parašyčiau, kad jį mm-hmm. lūtės pataikyčiau. Aš tiesiog paleidžiu ranką, kuris susieta su mano mintimis ir aš rašau, nu, kaip perskaityti neįmanoma. Bet, bet tiesiog rašau. Yes. Ir, ir šis metodas man pasiteisino. Mhm. Geras, net matai, kažkokia būsena tarsi nuainė, ar ne, ir kur mm-hmm. sakai, jau nebe 
Nors ir galvojau, kad žinosiu, ką rašysiu, bei aš tas man irgi aš labai realitinu su šito, aš irgi atrodo, nu, kažką žinau jau čia, ką dabar pusidalinsiu. Ir tu žiūri, kad visai ne apie tai įvyksta visos tas rašymas, o tavo tas pasidalintas, kur ten tiesiog jau srautas lėjas ir neša tave, labai gerai ir matai atradai būdo, kuris irgi kaip sakai veikia. Ir iškart išmetu. O? Iškart sunaikinu. O kodėl? Ir iš tikrųjų man tai patvirtina net vienoje konsultacijoje su psichologė, aš sprendžiau tiesiog savo jau traumą, jau ne šiaip kažkokį gyvenimėlio atapą, bet tiesiog traumą, kaip man iš to išeiti. Ir man jį davė lygiai tokius pačius namų darbus, rašyti ir sunaikinti. Iškart. Išrašai ir sunaikini. Kad tai neliktų parašyta kažkur padėta šalia. Tai va, aš nežinau, čia Aš teorijos nežinau, kas po tos lepės, nieko met nesidomėjau, ką tai reiškia, bet man tai kažkaip suprantama atrodo, kad tai, ką aš iš savęs išpyliau, tai turiu ir išeiti. Jau nelikti pas mane padėtant stalo. Aišku, čia nereikia maišyti su idėjų rašymu. Taip, mes suprantam. Ir kūrybinių procesų, kai lygiai tokios pačios mintys, jos būna vardant kažko naujo statymu. Mhm. Indrė, tave sakau jau ne vienerius metus ir kaip ir daugumą su tavim esančių žmonių galėčiau pasakyti, kad tikrai labai matosi tavo autentiškumas ir iš to, kaip tu dalinėsi, kokį tu turi nekuri, kaip tu save pateikė ir iš to, kaip tu kartais, žinai, tokių pasidalini komentarų, kaip čia visi... Kažkokiu formatu vienu bando važiuoti, o tu lygą atrodo toje savo išėje laikaisi ir nepasiduodi tą įtakai. Ar tai tau gaunas natūraliai? Ar čia yra tokios pastangos įdėtos tam tikros? Man nesigauti, jeigu aš dėčiau pastangas. Sukurti vaidmenį, kuriame manęs nėra, tai būtų laikina. Ir daug kas... Dabar, kadangi mes visi esame labai pasiekiami ir ypatingai socialinė erdvėje, tie, kurie gyvena ir dalinasi savo gyvenimu, ne vienas sekėjas ir ne vienas žmogus, kuris stebėtų žmonės, gali pasakyti, kad jaučiasi, kurie žmonės jie yra įvaidmenė arba tai daro dedami pastangas. Ir kad ir kiek pastangų dėtum vis tiek tai pasijaučia anksčiau ar vėliau. Tai mano vienintelis būdas yra Daryti tai, ką darau, tai daryti taip, kaip man suprantam ar taip, kaip aš gyvenu. Ir ne taip seniai, kelios dienos atgal, gavau žinutę Instagram'e, kad prasilenkiau su jumis gatvėje, jūs mačiau ir buvo parašyta, kad jūs realybėje atrodote taip pat kaip Instagram'e. Ir aš taip pagalvau, bet man šitas komentaras šiek tiek tai, įstrigo todėl, kad galvoju, o kaip dar aš galėčiau atrodyti. Ir tada man atėjo tas suvokimas, kad labai daug žmonių, matyt taip yra, kad labai daug žmonių save pateikia kitaip, negu yra gatvė ir nėra iš tikrųjų. Aišku, Instagramas turi savo filtrus ir aš nekalbu apie veidų ir odos lyginimo filtrus, aš kalbu apie tai, kokia informacija į ten išeina. Faktas, kad aš ne viską ten dedu. Ir tai yra apgalvota, 
Uh-huh. Ir man retai būna, kad aš noriu dalintis itin asmeniškais kažkokiais dalykais. Bet aš jais dalinuosi tik tuomet, kaip atijaučiu, kad arba aš jau baiginėjau iš to išėti ir tai gali būti naudinga, arba žmonės tiesiog manęs dažnai to klausi ir galvoj, gerai, aš esu toj pačioj patirtį, aš galiu pasidalinti savo perspektyvą. Uh-huh. Tai tas... Tas gyvenimas jis yra tikrai prafiltruotas, jis nėra šimtų procentų viskas, ką, kaip atrodo mano dienos, bet tai, kokia aš esu gyvenimą, aš esu ir Instagram, ir tai ir yra mano vienintelis kelias, aš kitaip, aš kitaip tikrai nesukėpėčiau, nes vis pirma, aš labai nemoku meluoti. Mhm. Nu, net mažiausios mulkmenos aš nesugebu su melodinės, aš iš karto pradėdu žiuoktis arba, arba išduodu savo kūno kalbą kažką. Tai jeigu aš pradėčiau kiekvieną dieną kurti kažkokią, tai pasaka, nu, faktas, kad jinai ilgai nevažiuoti. Mhm. Bet tas mano autentiškumas, kaip ačiū už tai, nes tai yra labai man gražus komplimentas. Aišku, visi mes esam unikalus, tik ne visi tą unikalumą mokam atskleisti. Mano autentiškumas ir būtent tai, ką aš dab, iš ko aš dabar gyvenu ir kas tapo mano esybė, nes šitą veiklą man iš tikrųjų nukrito netyčia, aš neplanavau niekada gyvenime to daryti. Man jį taip susisieja su manim kaip asmenybė, kad tai gaunasi vientis. Aš man sunku kartais net atskirti, kur jau yra mano profesinė, kur yra mano gyvenimas asmeninis. Mhm. Tai tas autentiškumas man pusė mano gyvenimo buvo man trukdis. Nes aš gyvenau aplinkoj, kurioje gaudavau kritikos dėl to, kokia aš esu. Ir aš visą laiką galvodavau, kad aš esu būtent ta žmogus, kurio niekas neatsimena. Ir kad aš esu tokia niki, tokia nikaus veida, bei tokia, tokia pilka. Ir aš buvau tuo įtikėjus, kad taip yra. Ir todėl man dabar visas šitas virsmas, čia du, du su virš metų, kada viskas kada viskas yra vieša, man pačiai tai yra kaip ir staigmena. <laughs> kad taip pasirodo, aš kažkam esu autentiška, kažkam įdomu manęs klausytis ne pirmą kartą podcast'ą. Ir taip, taip atrodo, ne kiek aš apie save galvoju, bet kiek milijonų žmonių yra tokių, kurie galvojo, kad jie, kad jie yra tiesiog be pridėtinės vertės, kurią gali pasidalinti. Ir tuomet ir gyvena nikius gyvenimus save be savivertės, be, be įdomių darbų, be, be savirealizacijos. Vien todėl, kad jie nėra atradę savo autentiškumą. Tikrai taip. Uh-huh. O neįtikėtina istorija. Indrė, aš tavęs tada dabar privalau paklausyti. Tai jeigu tu buvai taip įtikėjus, ar ne, ir save laikė, kaip sakai, nikė, nikė, ar ne, lygi nepastebima tokia, kaip tu atėjai tai? Instagramas yra labai e, tokia platforma dėkinga tam transformacijai. Nes atrodo, kad mato labai daug žmonių. Bet kaip aš esu viena namie. Taip aš esu viena namie. Iš esmės, aš ki, visą tai, ką aš keliu, aš darau viena. Taip. Ir mano, mano tas burbulas apsauginės, jisai nesubliukšta. Ir tas virsmas, kai aš vis labiau savim pasitikiu, kai 
aš suprantu, kodėl aš tai darau. Kai man pasidaro gerą tai daryti, kai, kai viskas persiverčia nuo kažkokio pažaidimo jau į naudos atidavimą kitam žmogui, kai aš savo energiją jau galiu atiduoti kitam žmogui, tai tas apsauginis burbalas, vat būtent, kai aš sėdžiu viena namė ir visą tai darau internete, jis yra labai geras dalykas. Nes jo nereikia su adata pradurbti ir sprokti per vieną dieną. Tai galima daryti palaipsnių metai ir atsitiko. Mhm. Wow, rimtai. Niekad nesusimaščiau iš tikrųjų, ar ne, mes juk vis dar esame namuose su savimi, darom tam tikras praktikas, tam tikrus Taip. dalykus, ar ne. Tik tai transliuojame į šorinį pasaulį ir tada pamažu, pamažu, ar ne, užaugamės arba sustiprėjame, jeigu galima taip pasakyti. Aha, nu vat kokių gerų radom, ar ne, socialinių tinklų, <laughs> verčių, labai įdomu, geras. Vat apie tos socialinius tinklus dar kalbant, visai tai neseniai dalinaisi tokio, kažkas uždavė klausimą, kaip tu laikaisi. Ir tu pasidalinai, kad tikrai etapas yra, kur ir fiziškai, ir emociškai nėra jau lengviausia pati būsena, ar ne? Tai man labai knėti tavęs paklausti, kai vat praeitą etapą, ar ne, turi begalę dabar veiklų, įvertinimo, pripažinimo, tikrai, na, aš matau, ir, ir kaip tas ir žavėjimas, ir susidomėjimas, ir vertinimas tavo veiklos, jisai neblėstai, auga. Tai kaip atėjusi tokį taškai? Ko yra pas tave labiau? Noriu ar reikia? Reikia. Iš reikia. karto. Tikrai. <laughs> Aiškus, aha. Nes aš nesupraėjusiu to etapo, aš dar esu tam etape, nes... Mm, Aš ne taip seniai pradėjau jį narplioti, nes aš kaip ir, kaip ir grįžtant į pokalbio pradžią, aš supratau, kad vėl man yra tikrai negerai, nes mano ir, ir emocinis, ir fizinis nuovargis yra pasiekęs piką ir tai jau įtaka, daro didelę įtaką mano kasdienybei. Iš pradžių tiesiog kaip ir, kaip ir kokį maratoną bėgant, iš pradžių bėgi iš iš turė balų, kurios turi sukaupęs, o po to pradeda naudotis raumenų masę. Tai čia panašiai. Aš turėjau dar tą resursą, kur aš dar neigiau, 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 ok, dar galiu, dar galiu, dar galiu. Ir tiesiog atėjo taškas, kaip viskas, arba aš kažką darau, arba aš lūštų ir nuėsiu į tokią apatiją, kur nieko nedarysiu, kur net reikia nebeveikia. Mhm. Nes kol kas tai aš laikausi ant to man reikia tai padaryti, nes tai yra mano veikla, aš, aš matau tame prasme ir aš noriu toliau tai daryti. Kritiniais momentais yra reikia dėl ko aš taip greitai pasakiau, nes mhm. tas etapas tikrai nėra pasibaigęs, bet faktas, kad aš noriu tą daryti, nu, tai yra man, mano pati <laughs> to piliausia veikla, kokią aš tik galėjau sugalvoti. Mm-hmm. Tas nori yra labai šalia prie to labai, reikia. Taip, tik tai, kai yra didelis nuovargis ir nėra kada padaryti pertraukos, tai noriu labai nublanksta, <laughs> kaip, kaip rūkas išsisklaido. Tai vat tas savęs pastebėjimas, jisai kaip ir, kaip ir sugražina į noriu. Tarp reikia ir noriu yra maža riba, Bet savis taba ir santyki su savimi, apie ką mes šiandien ir šnekam. Ta riba lengviau tą perėjimą tokį padaro. Uhum. O kaip tuomet tada, nu vat, kai esi aplinkybėse, kuriuose, kaip sakai, tai yra vis dar etapas, tai yra procesas, ar ne? Ir to reikia yra tikrai nemažai. Kaip 
įtraukė to noriu daugiau visų pirma pokalbį su savimi, ar ne, išgirsti save, ar ne, jau pajūti, kad jau, jau sunku darosi. Ar darai kažkokius žingsnius, kad tų dalykų, kurie yra apie noriu, kažkaip daugiau vitraukti, ar, ar tiesiog vat, nusprendi, nu dabar toks etapas, reikia praeiti? Aš labai nemėgstu tą pasakymą, toks etapas. Aš jį labai dažnai vartoju ir lab, labai ant to dažnai laikausi, Aha. bet tai yra turbūt kvailiausias pasakymas, nes atrodo, atsidūsti, nu toks etapas. Ir visas gyvenimas yra etapas po etapo. Aha. Bet grįžtant į, į klausimą, tai aš įtraukiu veiklas, kurios, kurios prasideda žodžiu noriu. Ir sumažinu tų, kurios prasideda žodžiu reikia. Uh-huh. Aišku, kenčia, kenčia mano įsivaizduojamas, čia tik mano įsivaizduojamas karjeros skilimo laikas, nes aš nežinau, kaip būtų, jeigu aš daryčiau viską. Taip. Ir kaip, koks būtų skirtumas, kai aš, pavyzdžiui, kaip dabar, aš darau pakankamai mažai palinginti su tuo, kiek aš galėčiau daryti kiek aš pasiūlymą ir galimybių gaunu, tai aš kokį trešdalį tik jų priimu. Bet tai yra tiesiog dėl, dėl sveiko proto išlaikymą. Ir tame šiek tiek yra ir noriu, ne? nes netiek noriu. Ar ne? Ir būtent tame savęs pristabdime ir atsiranda vietos noriu dalykams. Nes kitaip, jeigu aš, jeigu aš jungčiau pilną pajėgumą ir kad daryčiau tik tai, kas reikia, irgi kirvukų žemyn. Mhm. O kas Indriai yra noriu dalykai? Aš labai prastai dirbu aplinkoje, kurioje man yra sakoma, ką daryti. Mano būsena tame gerokai suprastėja. Aišku, tai nėra žmogus, kuris, ką nors dirbdamas, negauna kažkokių tai uždačių ar gairio arėmų, bet mano noriu yra tuomet, kai aš pati sugalvoju. Aš pati sugalvoju, aš pati padarau, aš pati suorganizuoju ir turbūt paprasčiausias pavyzdys, kurį galiu pateikti, tai mano pačios suorganizuoti renginiai ir seminarai ir tos, kurios aš turiu vesti įmonėms, mhm. kur, kur yra aišku kaip kokia trukmė, koks formatas, kokie klausimai kuriau, aišku, aš pati jo sugalvoju ir sudedu programą, taip, taip. Bet, bet vis tiek tai yra jau, jau rėmai, kuriuos aš turiu pataikyti. O kai aš kuriu savo pačios seminarą arba renginiai, kurį kvečiu žmonės, tai tada man yra visiška laisvė ir vat čia tas mažas skirtumas, jis man ir, ir yra tas didelis skirtumas. Mm-hmm. Nu taip, nes vis tai tu labai gerai įvardinai laisvę, ne? Vien tas suvokimas, kad aš dabar darau taip, kaip aš noriu, tai taip. yra, aš renkuosi, aš dėlioju, aš strateguoju ir atrodytų toks nedidelis skirtumas, bet iš tiesų tai suprant, galiu suprasti tave, kokią įtaką tai daro. Tai Indrė, pakalbėjome apie tą santykį su savimi, labai noriu pereiti prie santykių su partneriu. Tu čia net ir pradžioje dalindamasi sakėjai, kad tikrai jau čia nesidalinu viskuo, palsilaikų tą tokią asmeninį gyvenimą šiek tiek, net ne šiek tiek, o savo dalinuos tada, kada noriu. Ir jūsų santykiai, ar ne, bent jau tiek, kiek tu pasidalini, atrodo tikrai tokie 
Nu labai gražus, galvoju, kokius čia žodžius parinkti. <laughs> Bet gal tu galėtum pasidalinti bent šiek tiek, kaip atrodė jūsų tą santykių kelionė su partneriu? A, na kaip, tas santykiai labai gražus, tai vėlgi aš noriu, iš, iškart noriu su... išsklaidyti tą iliuziją, nes aš nesu, nesu iš tų žmonių, kurie, kurie galėtų sakyti, mano santykiai yra labai gražus. Jie yra visokie, kaip visų žmonių. Yra. Ir man labai, labai patinka mintis, kuri mane, kai aš galvoju, kad aš jau čia kažką labai fainai darau, labai gražiai mane sugražina ant žemės. Tai, mm, kiekvienas mes galvojame, kad esame ypatingi ir kad mūsų išgyvenimui yra ypatingi ir problemos didžiausios ir laimė didžiausia. Ir kai aš pradėjau lankytis pas psichologį, aš supratau, kad aš pataikau su kiekviena savo išsakytą mintimą. Aš pataikau į pirmus tris psichologijos vadovėlio puslapius ir, ir kiekviena mano problema įsideda į kažkokią dėžutę. Mhm. Tai va, tai, tai ta iliuzija, kad mūsų santykiai yra labai gražus, tai nėra pilnai teisinga, taip jie yra gražus, jie yra geri ir, ir mes esam laiminga šeima, bet... Bet einam per tos pačius etapus, kaip ir visi kiti, ir sprendžiam tas pačias problemas. Ir raida santykių nuo, nuo euforijos iki buities, nuo, nuo pradžios, kuri ten rauna stoga iki, iki suvokimo, kad dabar man reikės su jo gyventi. <laughs> tai ką čia dabar daryti? Tai visa ta karuselė, jinai sukasi kaip ir, kaip ir pas visų žmonės. Nieko nėra kitokio. Tik tai tie, kad ką aš labai vertinu mūsų santykiuose, tai ta mūsų pagrinda, kad, kad ir kaip mes išsimušam nuo kelio, vis tiek ateina tas momentas, kai mes abu suprantam, kad esam išsimušę ir kažką dėl to darom. Mhm. Nu, kad tai nepereina į, į, į visišką nutolimą, kur jau kur per sudėtinga nespręsti yra. Aišku, mūsų santykiai yra jauni, mes kartu penkis metus tik tai. Tai dar turim ką šlifuotis ir, ir ką pak, ap, aptarti kasdienybėje mūsų, bet, bet tas noras būti geresniais, abiems, manis yra labai vertingas. Mhm. Paminėjai tą pagrindą ir visiškai pritariu, kad tam, kad tie stipresni vėjai mūsų ar ne visas pusės neišmėtytų, tai mes turim, na, arba net neturim, bet mums padeda labai pagrindas. O kaip jūs tą pagrindą sukūrėt? Ar, pavyzdžiui, galėtume identifikuoti? Nu, vat, kaip jūs jį subildinot? O gal tai tiesiog, vat, jūs dviesi suėt ir pagrindas yra? Na, kaip mano vyras mėgsta sakyti, mes susitikom ne ties nulio minusė. Nes abu buvom labai prastose situacijose, kai mes susitikom emocinės būklės mūsų buvo abiejų, tas nuostavų žodis, etapas buvo ne koks ir mūsų abiejų. Mes tiesiog susitikom su laužyti. Mhm. Ir tas atsistatymas kartu vienam periode vienam labiau reikia, kitam periode kitam labiau reikia ir tai vienas kita dengdami. Mes turbūt ir sukūrėm tą tokį tarp, tarpusavę schemą, kuri mums yra aiški kad kai grūna vienas, kitas stovi, kai grūna kitas, tada jau kitas atsistoja. Aišku, mes turėjom labai stiprių patirčių per tos penkis metus. Mm-hmm. Tikrai, tokių, kurios uh, 
iš esmės ne tik atsandyki tarpusavę supurto, bet gyvenimus iš esmės supurto ir aplinkos ir, ir viso kokį reikia viską pergalvot. Tai, tai tas labai padėjo, mhm. nes kai dabar, ir dabar ypatingai, kai dabar susipykstam, nes vis tiek metų neturintis vaikas, jisai yra pas mus ir, mhm. ir tą etapą mes einam. Taip. Tai kai susipykstam, kažkaip aš mėgstu pasakyti, kad mes problemų neturim. Mhm. Mūsų problemos kol kas yra sugalvotas. Tikrų problemų mes neturim. Ir tas labai padeda sugrįžti. Ten tiek jam, tiek man. Mhm. Į, tą, į tą pagrindą, į tą ašį, kurią Taip. jūs turite, ar ne? Kad, kad tai, apie ką mes pykstamės, yra mūsų pačių susigalvota. Ir net ne pusę iš tų visų karto du trešdalis mes esam tiesiog pavargi. Mm. Kur aš sakau, pusę konfliktų išsisprendžia pamėgojus ir pavalgis. Dar laukia pabūvus. Mm-hmm. Ir kaip svarbu, tai suprasti yra, Taip. ne? Nes tai yra visiškas basicas. Nes kai esi dideliame nuovargyje, labai sunku atskirti, kur yra nuovargis, kur nebe. Tai, tai labai gera praktika. Pirmiausia, pavalgiai išinį pasivaikšę, tai jeigu išėjina pamėgė. <laughs> jeigu išėjina. Taip, tikrai. Aš labai pritariu tau, nes pati kaip santykių kaučerį dirbdama su moterimis, aš labai dažnai sulaukiu tokių žinučių ypat tų moterų, kurios turi mažamečius vaikus. Patingai iki vienų ar ten pusantrų ar dviejų metukų ir kadangi ta tema sukasi apie skirybas ar ne, ir tas tie vat klausimai yra apie tai ar ne, kad aš nebematau išeities, viskas atrodo per daug tamsu ir tikrai taip pirmas žingsnis tai yra na, patenkint savo bazinius poreikius, ar ne, pagal maslų piramidę, tai yra maistas miegas, patys paprasčiausi dalykai, bet ir jų neina, nebūtinai eina taip lengvai patenkinti. Tai dėl ko, ne? sakau, kad jeigu išėjina pagalbūtų. <laughs> taip. Indrė, mes čia vat kalbėjom apie tą, apie tą virsmą, apie augimą, ar ne, tavo, tavo karjeros, tavo veiklos, Ir dažnai, kai augame arba vienas iš partnerių auga, na, vyksta toksai įpokytis, kitas tai pastebė, ar ne, ypatingai jeigu moteris, aš labiau galėčiau gal iš moterų pusę sakyti vyrai, taip truputėlį jie žiūri, kas čia vyksta, tikrai ne visi, bet su tuo nemažai susiduriu, ir na, ne visada būna to patenkinti, ta vat to pokyčių, Natūralu tai sukelia kažkokias tai baimės, ar ne, kas čia bus toliau, įsijungia nesaugumo jausmas. Kaip tu manai, vat, kaip tą augimą žmogaus vieno integruoti santykiuose, kad tai būtų kada buvo auktų, nes tu sakėjai, vat mes augom kartu, o ne, kad tai būtų, nu, vienas auga, kitas kažkaip žiūri ir nerimauja. Sakydama, kad augom kartu, tai neturiu vienodų tempų mintyje. Ir čia turbūt, vat atsakant į šį klausimą, ir yra pagrindinė mintis, kad pirmiausia reikėtų suvokti, aišku, abiem reikėtų suvokti, kad augimo tempas pas kiekvieną yra skirtingas. Ir dažniausiai jis nesutampa. Vienas, vienas skuba į priekį greitai, kitas po metų gali tik įsijungti ar po dviejų. Ir Ir vat būtent šitas suvokimas jisai ir atleidžia 
visas vadelės, kurios dažniausiai įsitempia, kai tik vienas dirba su savim. Bet suprast, kad kitam nėra būtina to pačiu metu tokiu pačiu tempu eiti iš šalia. Tai yra svarbu, tikrai svarbu. Aišku, kai gali vat, kaip ir pati paminėjai, dažniausiai moterų tempas yra didesnis, greitesnis, jos tada pradeda pykti ant savo vyrų. Aš lygiai taip pat, ne... aš pašiai dieną iš tikrųjų nebėjau vyrui pasakyti, kad aš tai labai myliu, bet nemėgstu. Man tikrai būna tokių momentų, kai sako, aš tas nemėgstu. <laughs> ir... Atvirumas irgi vertybė, ar ne? Bet, bet tai yra tiesa, man meilė jinai nemažėja, bet, bet tiesiog būna, būna tų etapų, etapų kai, kai, kai reikia ir man pačiai sudirbti, ir jam sudirbti. Ir, ir va tais momentais, kai, kai atrodo, kad va, Aš čia jau dabar super moteris, aš jau čia išsis, išsisprendžiau čia savo problemas, o tu kumpis toliau nieko nesupranti. Uh-huh. Labai man žovus gyvenimas to yra, kad tais momentais dažniausiai savaitės, dviejų savaičių, trijų savaičių eigoje, kas nors atsitinka, kas stipriai pritvoja tą vat tokį visą žiniškumą mhm. ir šaunoliškumą ir tada vyras gaunasi daug toliau pažengęs, nes jisai tiesiog savo vyriškų protų daug geriau viską pamato. <laughs> ir tada, tada ateina supratimas, kad mūsų tempas yra visiškai kitoks ir ne tik tempas, bet ir priemonės, kuriamis mes augame, yra visiškai kitokios. Ir tam atsiranda laisvė. Mhm. Nes mes kaip Būnam poroj, aš, aš aišku, čia kalbu apie savo, apie savo porą ir tai, ką matau aplinkoj, mes labai norim tapti vienodį. Mūsų šeima. Ir mūsų šeimoj mes esam du vienodi žmonės. Bet, tai, bet mes ir susitikom dėl to, kad kažkas patraukia, ko mes nesam matę, ko nepažįstam ir kas, kas įdomu yra. Uh-huh. Ir po to norim visą tai sudėti uniformas. Tai va, tai tų uniformų nusijėmimas jisai padeda labai mhm. gerbuvį šeimos. Labai gera tavo įžvalga, augam skirtingų tempų ir skirtingom priemonėm ir, kaip sakai, atleidžia vadelės, jeigu tai įsisąmoninam. Kai mes augam, mes labai užsidedam savo medalių. Ir tie medaliai yra apie mus, bet visą tai, kame mes paaugam, mes nedovanom to savo artimam žmogui. Mes nepradedam jo labiau rūpintis, labiau mylėt, o kaip tik pradedam boksnot, kad tu neturi šito medalio ir šito medalio neturi. Mhm. Ir čia ir būna turbūt tas, tas momentas, kai, kai išsiskiria keliai tada. Nes, nes tas paaugimas jisai nėra koncentruotas, kad kitam geriau būtų. Nes Visa tiek, visas augimas yra labai susieta su ego šiaip. Taip. Ir, ir labai toli reikia paaugti, kad prieitum prie to momento, kad ego atsirastų antroj vietoj. Nes visos transformacijos, tiek dvasinės kelionės, tiek fizinės kelionės, tiek tiek proto kažkokio samoningumo, nesvarbu, ko, kokias tai sritis, 
visur pirmiausia yra va, koks aš šaunolis. Tai yra pirmas etapas. Ir, ir kažkokiose prisimenu kažkose mokymuose, netgi tai girdėjau, kad kai tu galvoji, kad jau esi nušvitęs, tai žinau, kad esi tik pačiam, pačiam praščiausiam žingsnyje dar. Pačiam mažiausiam. Kai, kai visi kiti pasidaro blogi. Ir nieko nesuprantantis. Mhm. Tai vadinasi, kad taip pradėjai, bet dar tik pačioj, pačioj pradžiojasi. Mhm. Ant kiek priešingai ir iškreiptai vaizdą matom, ir ne? Taip. Mhm. Man dar labai va čia į tą, į tą tokį susireikšminimo momentą labiau gal savęs to matymo kaip aš šaunuolis, o kiti ne, tai kaučingo mokymuose mūsų mokytojas Povilas Patrauskas sakydavo, jūs dažniau savo pasakykite, nesusireikšmink. Tu tik nesusireikšmink. Ir tada klausimai ir kitaip sprendžias, ir save kitaip matai, ir kitą kitaip priimti gali. Taip. Tas lengvumas toks įsi, įsijungia. Indra, nu tai dabar jau priartėjom prie to dar vieno tavo santykių momento motinystės, apie kurį užsiminė ir sakėjai, kaip ne, kaip esame ir tevai, ar ne, esat susilaukiamą žylio. Kaip ta dinamika jūsų pakoregavo santykių, vat būtent kūdikio atsiradimas? Aš negalėčiau pasakyti, kad pakeitė gyvenimą drastiškai, kad mūsų gyvenimo būda pakeitė. Ne, mes, mes su vaikų gyvename panašiai, Aišku. Aišku, mes neturim tiek laisvės. Aišku, mes neturim tiek laiko vienas kitam. Aišku, kad mes pramogų tiek neturim. Bet, bet nei vienas iš mūsų nesame susikoncentravę į tai, kad kuo greičiau grįžti į tai, kaip buvo. Kad kuo greičiau eiti į pasimatymus. Kuo greičiau keliauti dviesi. Mhm. Ir kažkaip nei, nei aš to poreikio tokio turiu, nei mano vyras tą turi. Ir tai mums labai padeda, kad mes tame procese vaiko auginimo, mes tiek randam prasmės ir laimės, kad mums net netrukdo tas kiekvieną vakarą grįžimas namo aštunta, nes vaikui meguot reikia. Nes nori kažkaip visko daryti prieš plauką vien todėl, kad viskas būtų kaip buvę. Mhm. Nes vaiko atsiradimas jis yra... Mūsų šeimoje yra visiškas tebuklas ir, ir labai, labai lauktas dalykas. Ir dabar imti, ir aš net graudinuosi šneikėdam, mm. imti ir sakyti, kad va čia mūsų santykiai su, sugriuvo, kad čia viskas sunku ir sudėtinga ir kad čia labai pasikeitė. Nu, aš net taip yra tų momentų, nu nebereikalo viena iš pagrindinių priežasčių skirybų yra vaikai iki trijų metų. Taip ir mes taip. einam per tos Per tas dienas, kai atrodo, nu jau, jau viskas, jau kitos išeities nėra, tik tai išsitranki durim. Mm-hmm. Bet vėlgi pavaugiai pamėgiai ir pusė išsisprendžia. <laughs> <laughs> tai ir mūsų tas santykis, jisai, jisai visiškai kitoks, taip jisai labai pasikeitė, bet be visų konfliktų, kurie atsirado dėl nuovarkio, atsirado ir labai daug prasmės jie dar tvirtesnis tas santykis pasidarė. Mm-hmm. Aišku, kartais atrodo, kad jau ten, nu, kad tik pakvepuot belieka iš piktumo, bet, bet taip praeina ir tada su, ateina suvokimas, kad, kad turint vaiką yra visai kitas pasaulis. Ir, mhm. ir vyro, ir motens visai kitas pasaulis. 
yra labai įvertinu, kad mano vyras tame yra, kad, kad neaš viena to užsiimu. Mhm. Partnerystė šiuo atveju ir ne, ir tas tvirtas um, komandiškumas, jis labai svarbu, ar ne, šitame etape? Mūsų iš santykis iš tikrųjų paremtas partnerystė kaip, um, kaip o sistema santykių, kad, kad mes vienas kitą ir palaikom, ir stumėm, ir traukiam, ir um, abu vienodai siekiam savo tikslų. Ir bendrų. Labai gražu klausyti. Ir tada natūralu, kad kai va, tokios yra santykių vertybės ir taip matot juos, ar ne, tai yra į ką atsiremti, kad ir kaip sunku, ar ne, ir sakai, nu, reikia tada arba išlaukti pakvepavus, arba nurimti, pamėgoti, pavalgyti ir tada judėjai priekį, o ne. Aišku, tie pirmi pokalbėje būna pakankamai sudėtingi, kai atsiranda jausmai ir išgyvenimai, apie kurių egzistavimą mes net nebuvom žinoja, galų gale Aha. aš kaip mama, aš turėjau ir tebe turiu begalės patrimų, kurių aš net negalėjau sugalvoti, kad jie tokie gali būti. Ir iš kur aš galiu žinoti, kaip jis elgtis. Ir iš kur, aš, iš kur gali mano vyra žinoti, kaip su mani meltis. Tai mes turėjom jau pripratę, kad aš nuovargio metu turiu ilsėtis taip ir taip, ar daryti tą ir tą. Bet kai yra visai viskas nauja, tai religijas kažkoks atitinkamas naujas turi būti. Tik į pirmą kartą konfliktas iškyla arba nebūtinai konfliktas pokalbis, kad va man aš jaučiu, kad man reikia daryti taip arba taip. Tai jis būna sutėtingesnis, bet jau antrą trešią būna lengviau. Mhm. Kol galiu galėjau ketvirtą kartą net kalbėti apie tai nebereikia. Mhm. Tai ir gydžiu, Indra, kad komunikacija Yra irgi labai, labai svarbus Taip, dalykas. Bet pirmą pamėgoti ir pavalgyti. <laughs> Nes komunikacija, vardant komunikacijos. <laughs> ne, dar labiau energijos tik tai atima, ar ne, ir nesukuria jokio rezultato, kurio tikės. Aš nesiniai klausiau pokalbio irgi apie santykius, apie vyrą ir matar santykius. Ir man labai, labai patiko tame pokalbį išsakyta mintis, kad dar ne viena pora nėra išsiaiškinus, kažką besiaiškindama santykės. <laughs> Iš tikrųjų. Nes jau vien tas besiaiškindama jau nieko gero nežada. Ne? Ir pabaigai, Indri, aš noriu tavęs, tavęs paklausti apie pamokas. Nes čia šitam podcast'am mes kalbamės apie pamokas. Tai Kokią vertingą pamoką tu norėtum pasidalinti su mūsų klausančiais? Pirmoji, kuri man ateina į galvą ir kurią noriu išsakyti, tai kai atrodo, kad labai labai bijai ir kai tą baimę limituoja, tai būtent tada reikia su tą baimę kažką daryti. Ir mhm. daryti bijant. Nes kai yra veiksmai atlikti, ignoruojant savo baimės, jie žvėriškų tempus tato asmenybę. Pastikėjimo savimi, žinojimo, kas esi, kur eini ir tik tai, tik tai būtent darimas visko su baime, tą ir atnešu. Nes mes galvom, kad jeigu bijau, tai nedarysiu. Samaime nieko nereiškia. Galima padaryti ir bijant, ir gerai padaryti. Tavo, tavo patirtis tai rodo, ne? Taip. 
Viską, ką aš padariau, aš padariau bijodamą. Išėjip šitą mintį, aš nežinau, man atrodo, kad aš iš tavęs ir nešioju. Tavo tą mintį nešiojusi savo viduje ir labai dažnai taiko ir savo darbe, ir savo asmeninėme gyvenime, nes tikrai mes labai dažnai atsirėme į tą, jeigu aš bijau, tai viskas, aš sustoju. Ir net nebepagalvojom, ko aš nepasiekiu, ką aš prarandu, kokia yra kaina mano sustojimo. Mes kažkaip tą baimę, nu taip su absoliutum ir atrodo, viskas. Čia yra viskas. Nu ir būsiu dabar tai. Ir labai tažnai baimė yra susijęta su to, kad ką apie mus pagalvoskite. Ir čia dar yra vienas toks pasakymas, kurį man tėtis yra pasakęs ir manis labai labai patinka. Sako, apie tave žmonės galvoja ženkliai mažiau negu tu tikėsi. Ir vat kaip šneikėm apie susireikšminį. Kai atrodo, kad jau esi šaunu žmogus, ar kažką bei daryti, nes pasirodysi nekaip, tai tada pagalvoja, kad niekam tai nerūpi. Nes visi yra užsiemę savimi ir savo baimę. Aha. Verta prisiminti tikrai, visi savimi užsiemę. Iš ties, nu vat kaip ir tu dalinais, žiūrime į save, dirbame su savimi, sprendžiam savo klausimus kiekvieną dieną ir net neturim labai laiko ten užsiimti kitais, ar ne, kas yra aplinkui. Wow, man labai vertingas šitas pokalbis pasirodė. Tavo mintis ir ypatingai pat gerą klausyti ir tokio, žinai, ant žemės buvimo žmogaus, kuris turi daug patirčių, bet ir to pačiu tos visos patirtis ir tas buvimas ant žemės yra pilnas iš minties. Tai vat aš tai išgirdau iš tavęs Indrė. Tikiu, kad išgirs ir kiti klausantieji ir tiek į tau, kad šiandien buvai kartu. Ačiū iš kvietimu. Papasakoti savo mintį. Ačiū.